0: Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 14, versículos 19 y 20. Déjenme darle un episodio más de esta temporada en la cual estamos hablando acerca de principios que tienen que ver con lo que sucedió en el Mar Rojo. Una vez más le amo y espero que el Señor esté con ustedes y haya estado con ustedes en mi ausencia. Éxodo 14, 19 al 20. Dice: Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, refiriéndose a los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y implorar a Dios su gracia y su bendición este, en esta hora. Amén. Cierren sus ojos allí donde están y oremos. Padre, Qué bueno que te podemos llamar Padre. Aún en la ausencia de nuestro Padre terrenal, todavía quedas tú. Y gracias porque hace muchos años me enseñaste que nunca tendría un Padre perfecto, ni nadie lo tiene. Solamente tú eres perfecto. Y por eso te amamos. Y por eso en esta hora venimos a ti con nuestra necesidad. Aparte de haberte adorado, en esta hora estamos necesitados de ti. Señor, tu palabra sea pan para alimentar nuestra alma en estos momentos. Porque ninguna comida terrenal puede saciar nuestra alma. Solamente tu palabra. Por eso, Señor, háblanos. Te imploramos que y te rogamos que habla a nuestras vidas una vez más. Sabemos que se acerca el tiempo en que vendrás por nosotros, o nosotros iremos a ti. Pero mientras llegue ese tiempo, el pan de cada día, esta palabra, dámela hoy, Señor. Y pueda yo, Señor, recibir nuevas fuerzas, juntamente con mis hermanos, la iglesia, que tú estás edificando, no esta, sino la que estás edificando en todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Bendícenos, Señor, en esta hora, y tu palabra, Señor, sea exaltada sobre todo, y tu nombre y tu persona, para la gloria de tu nombre lo hacemos, en el nombre de Jesús. Y ¿Todos dicen cómo? Amén. Amén. Si me oyen afónico, es que todos los compromisos, más entonces tomamos un, una pequeñita vacaciones, que no fue vacaciones en realidad uh, en el sentido de física, uh, sino más mental, eh, pues ah, eh, fuimos afectados eh, por los cambios de temperatura en los estados eh, de Estados en los estados en los que nos encontrábamos en Estados Unidos, valga la redundancia. Muy bien, ya basta de tanta información. Vamos a, a ir a la palabra. Muy bien, ¿dónde nos encontramos? ¿Nos encontramos dónde? Nos encontramos frente al Mar Rojo. Y tenemos a un ejército egipcio que marcha y de manera este, impetuosa quiere volver a llevarse cautivos a Egipto a aquellos israelitas que habían sido liberados por mano poderosa, la mano poderosa de Dios. Allí nos encontramos y aprendimos algunos principios porque Dios les dice diríjanse a este lugar y este lugar X era frente al mar, atrapados entre las montañas y un ejército que venía de camino. Es Dios quien los lleva allí. Aprendi aprendimos que sencillamente tenemos que estar pendientes de que cuando nos encontramos en lugares así, donde no hay salida, es porque Dios ha querido que estemos allí. Amén. Después hablamos acerca de cómo todo esto era un plan divino de Dios para que el pueblo de Israel sirviera de carnada para que los egipcios fueran donde ellos y ellos quedar atrapados entre en los mares de ese día. Pues nos encontramos hoy ante otro escenario, algo que sucede. Y es una estrategia militar del comandante en jefe de las tropas de Israel, Jehová de los ejércitos. Que Él sea el que dirija nuestros pasos. Amén. Cuando Dios lleva a su pueblo junto al Mar Rojo, los coloca en una situación en que la, su presencia no había sido tan real hasta ese momento. Es verdad, ellos habían visto este, señales, prodigios, esas plagas y todo eso, pero su presencia la palparon y la pudieron experimentar como nunca allí. Pues Dios utilizó esa dificultad para cultivar en ellos un aprecio por su presencia. O sea, que los lugares donde Dios nos coloca, que son difíciles, es Dios buscando que nosotros apreciemos su presencia. Porque cuando nos encontramos lejos de la dificultad, muchas veces muy poco la apreciamos, la deseamos con nosotros. Entonces, es esas situaciones difíciles, Dios las utiliza para cultivar ese aprecio por Él como nunca antes. O sea que, no te enfrentas con tu situación difícil solo, nunca. Y esto es algo que tienes que tener claro. Cuando te encuentras en un lugar y una dificultad en tu vida, no estás solo, no enfrentas la situación solo. Porque el Señor está más cerca de ti que un hermano, que un amigo. Y hay veces que ni los hermanos ni los amigos están allí. Y aunque estén allí, no pueden hacer nada con lo que me está sucediendo o estoy sintiendo, experimentando. Dice que, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Pero concentrémonos ahora en el ángel de Dios, porque... Eh, él dice aquí que el ángel, pero ¿quién es este ángel que iba delante del campamento de Israel y dice que se movió y se puso detrás de ellos? Pregunto de nuevo, ¿quién es ese ángel de Dios que acompañaba a los israelitas? Pues si buscan en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Éxodo capítulo 13, versículo 21. rueguen para que no se me apague la voz. Dice Jehová iba delante de ellos. ¿Quién? Jehová. Y el ángel de Dios, dice Éxodo 14, 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento. Entonces la respuesta está unos versículos antes, en el capítulo 13, versículo 21. El ángel de Dios era Jehová mismo. que le llaman en las Escrituras una teofanía. Y Jehová iba delante de ellos. De día, en una columna, ¿dónde estaba el ángel de Jehová? Jehová mismo que iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino. Era Dios mismo que lo estaba guiando por el camino. Pero iba delante. Y de noche, dice el versículo 13, capítulo 13, versículo 28, 21, y de noche en una columna de fuego. O sea que el mismo ángel de Jehová, Dios mismo, iba de noche también en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Eso fue desde la trayectoria de Egipto al Mar Rojo. Así fue que salió el pueblo, con esa dirección, esa guianza, donde Jehová iba delante de ellos. Pero entonces, en nuestro versículo vemos que de repente hay un cambio de posición estratégico. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, Dios mismo, como lo vimos ya, se apartó. E iba en pos de ellos. O sea, ellos iban delante y él iba detrás. Yo le he titulado a este eh, mensaje de hoy, yo sé quién va delante y detrás de mí. No sé si tú, pero yo sí sé quién va delante y quién va detrás de mí. Dile al que está a tu lado, yo sí sé quién va delante y quién va detrás de mí. Aleluya. El primer paso en la marcha hacia la liberación divina es la provisión para controlar el avance egipcio y evitar la ruptura segura, oigan bien, del campamento israelita. Repito, el primer paso en la marcha hacia la liberación divina fue la provisión de Dios para controlar el avance egipcio. Esta fue la manera en que Dios controló ese avance y también impedir que esta congregación de casi un millón de personas fuera dispersada. Hubiera una ruptura. O sea, los perseguidores se acercaban a toda velocidad, imagínense, los cierra sus ojos, imagínense, los caballos corriendo y acercándose, había que decidir algo, porque estaban ahí ya casi cerca y el pueblo tenía que cruzar el mar, ellos no lo sabían, Moisés no sabía cómo iba a ser, pero Dios sí sabía, y él se adelanta y estratégicamente hace así y se mueve a la retaguardia, y pronto, esta, este ejército estaría allí, frente a frente con el pueblo para buscar su destrucción. No había posibilidad de que el cruce del mar se efectuara a menos que los egipcios se mantuvieran a raya. Había que darle tiempo a este pueblo. Y Dios sabe lo que está haciendo. ¿Por qué no te ha dado la orden de cruzar el mar? Él sabe que todavía no es el momento de Moisés extender su vara. Él sabe, precisamente, él tiene que moverse de posición. Y eso es precisamente lo que hace Dios. Se mueve de posición porque era la manera de que el pueblo de los egipcios no cruzara los límites que él mismo había establecido y tomara posesión de los israelitas me están siguiendo fíjense cuando un ejército tiene que badear en un río frente a fuerzas contrarias la peligrosa operación solo es posible si se deja una retaguardia fuerte del lado del enemigo y ustedes lo han visto en películas ok todos vamos a pero estos, estos y estos van a estar aquí y comienzan ¿Cómo? ahí ¿Eh? en los que los demás corren y entonces vuelven y se colocan en otro lugar hasta que corran más para adelante. O sea, están peleando estratégicamente. Y eso era lo que Dios estaba haciendo. Al moverse acá, Él solo contuvo al pueblo de Egipto para que no cruzara de aquí para allá hasta que Él le diera la orden a Moisés y todo el pueblo cruzara el Mar Rojo. Lo estás entendiendo, ¿verdad? <risa> Perdón. Esto era exactamente lo que estaba ocurriendo aquí. Nada más ni nada menos. La columna de fuego y nube es el símbolo de la presencia divina. Ellos podían visualizar a Dios en esta nube y en el fuego pero esta nube y fuego que los guió hasta allí, de repente se mueve frente al mar. En vez de continuar a través del mar y dar señal para que ellos cruzaran el mar porque la presencia de Dios no está indicando que hacia adelante. No, la presencia de Dios se mueve hacia atrás. Oh y ya no está frente a sus ojos, y así sucede muchas veces, como que de repente perdemos de vista a Dios, pero Él no deja de estar peleando por ti, tú no eres el capitán, tú no eres el general, tú no eres el comandante, tú eres de la tropa, deja que Él haga lo que tiene que hacer. Amén. Y eso precisamente es lo que vemos acá. Y yo sé que ustedes han leído esto muchísimas veces y, y conocen la historia, pero a veces nos perdemos de vista los detalles del mover de Dios y cómo Dios está muy pendiente de cada cosa en nuestras vidas. Él está entonces detrás de ellos deteniéndolos Volvamos de nuevo a Éxodo capítulo 14, versículo 19 al 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. O sea, en otras palabras, Dios lo que le estaba diciendo es, mi guianza ya no es necesaria. ¿Cómo? Pero que tenemos un mar. Anchuroso. Y, y es cuando se mueve la nube. Que nosotros sabemos que tenemos que movernos. No, no. Es que ahora mismo. Mi guianza no es necesaria. Pues solo era posible Ir hacia el mar. ¿Para qué tenían que ser guiados si solamente había una sola salida? ¿El mar? A los lados, montañas inmensas serían alcanzados. Atrás, un ejército furioso, guiado por Faraón mismo, que fue a la batalla. Y entonces, no hay... Hay un solo escape... Es hacia adelante. Ustedes no necesitan mi guianza. Ustedes lo que necesitan es que yo esté aquí atrás, deteniendo, para que por fe, cuando yo dé la orden, ustedes hagan lo que yo le diga, aunque no me vean adelante. Yo estoy detrás, haciendo lo que tengo que hacer, para que cruces el mar. ¿Me sigues? Su guianza no era necesaria. Pues el enemigo estaba presionando. ¿Verdad? Pero había solamente un camino y era el mar. ¿Qué era necesario? Su defensa. Diga conmigo su defensa. Y a veces cuando no vemos a Dios guiándonos, es porque Él no está no, 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 él está, pero está defendiéndonos. ¿Ve? Quizás no lo vemos guiándonos, pero él está defendiéndonos. Su defensa era necesaria, pues el enemigo estaba presionando ansiosamente eh, y estaba ahí mismo en los talones del pueblo. Ahí. A Dios 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 tenía que estar detrás. Diga conmigo, Dios tenía que estar ahí. Dios sabe muy bien dónde tiene que estar en tu vida. No le digas tú dónde él colocarse. Mejor escucha bien dónde él quiere que tú te coloques. Amén. No sé qué estará pasando en tu vida en estos días, estas semanas, este año, ¿verdad? Al igual que, que yo y mi familia hemos atravesado un año bastante difícil. ¿Ah? No hace solamente un año y tres meses perdí también a mi madre. Y, y cuántas situaciones y cosas que hemos enfrentado, lidiando con tantas cosas, pero lo importante es que Dios está con nosotros. ¿Amén? Sea guiándonos o sea defendiéndonos las necesidades de su pueblo. Entonces, las necesidades de su pueblo determinaron, como siempre, la forma de la presencia divina y la ayuda. O sea, según nuestra necesidad, será la presencia de Dios en nuestras vidas y su ayuda en nuestras vidas. Él conoce tu necesidad y Él sabe la forma que tomará, lo que hará, ¿Y cómo actuará su presencia en ti? A veces guiándote, pero a veces simplemente dejándote a marchar con fe hacia donde Él quiere y Él ponerse atrás a defenderte. ¿Amén? Las necesidades de su pueblo entonces determinaron esto. Ahora, ¿cuál es el principio de fe de, de, que vemos aquí? Y es que en, lugar, en el lugar donde la necesidad es más necesaria, repito, en el lugar donde la necesidad es más necesaria y en la forma más requerida, allí estará Dios siempre para aquellos que confían en Él. Voy a volver a repetir. Óyelo bien, en el lugar donde tu necesidad es más necesaria y en la forma más requerida, o sea, Dios sabe qué se requiere en tu necesidad, allí estará Dios siempre, para aquellos que confían en Él. Un comentarista dijo de la siguiente manera, la presencia de Dios en medio de la prueba es mucho mejor que estar exento de la prueba. Repito, repito, la presencia de Dios en medio de la prueba, y el pueblo de Israel estaba en prueba, la presencia de Dios en medio de esa prueba era mucho mejor que estar exento, o sea, no tener la prueba. Y a veces lo que nosotros preferimos, y no digo a veces, siempre, es no tener ninguna prueba. Pero la, pero la presencia de Dios es mejor que no tener ninguna prueba. Y a veces la única la única vez que vemos la presencia de Dios en nuestra vida y la reconocemos y lo adoramos y, la, y le glorificamos es cuando estamos en pruebas. Aprecia la prueba entonces, porque la prueba produce paciencia. Y, lo que se, y la palabra paciencia allí es perseverancia aprendemos a perseverar cuando pasamos por pruebas nos descarriamos usualmente cuando estamos alejados de la prueba nos volvemos ociosos nos volvemos demasiado satisfechos nos volvemos autosuficientes pero sentimos como que tenemos todo bajo control pues entonces Dios hace así, remueve las cosas y nos coloca en un lugar donde realmente tenemos que observar que nuestra mayor necesidad es Él. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? No hay... Termino la cita, que no, no la había terminado. Pero el comentarista dijo, no hay momento más dulce de la presencia de Dios como en los momentos de dificultades desastrosas. No hay momento más dulce, oiga, de la presencia de Dios como en los momentos de dificultades desastrosas. Y así es hermano, la dulzura de la presencia de Dios usualmente se encuentra en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Ahora bien, no podemos obviar algo en esta mañana y es el doble efecto de la única manifestación de la presencia divina que vemos aquí, que la misma columna, oiga bien, la misma columna era luz y oscuridad. Repito, eso es lo que dice el texto, que la misma columna era para un lado, oscuridad, y para otro lado, luz. Wow. El lado que era de nube, de tiniebla, se volvió hacia los egipcios. Densas tinieblas. Pero el lado que era, daba, porque recuerden, ya él no está adelante, Él está detrás, estratégicamente. Y el lado de la nube que daba hacia los egipcios, era unas densas tinieblas que lo cubrían. Y ellos no podían ver más adelante. Lo que estaba pasando. Pero entonces, el lado de la nube que quedaba para hacia los israelitas, él la convirtió en una llama de fuego para alumbrar hacia adelante. Y lo único que se veía era el anchuroso mar. Ellos, cuando miraban hacia atrás, lo que veían era luz que iba detrás de ellos. Cuando los egipcios miraban hacia adelante no veían la luz, lo que veían era tinieblas, muchas veces es así, somos los hijos de Dios los que estamos viendo la luz que nos sigue, pero el que queda detrás, que no conoce a Dios, no ve la luz que hay en nosotros, sino que ve puras tinieblas que lo cubren, ¿me está escuchando? dice y era nube y tinieblas, tenía una doble función, era nube y tinieblas para aquellos, refiriéndose a los egipcios y alumbraba a Israel de noche. La nueva traducción viviente dice al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Esa es la, esa es la observación desde el campo de Israel. Si, sí, frente al mar, cuando miraban hacia atrás, esa nube se convertía en una llamarada de fuego que iluminaba todo. La nueva versión internacional dice, durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Que esa nube sea luz para tu vida por lo que tú estás atravesando en este día. Amén hermano. Que no sea tinieblas, sino que sea luz. Los egipcios entonces quedaron paralizados. Él detuvo la marcha. Dios los detuvo y le impidió avanzar un solo paso o poder ver lo que estaba aconteciendo con los israelitas. Precioso, asombroso. Los israelitas, por otro lado, tenían luz, mucha luz arrojada en su extraño camino. Porque ¿qué camino es este? ¡Mar! Estamos acorralados. Es como si se nos estuviera impulsando hacia cruzar este anchuroso mar. Todavía no hay orden, todavía no se sabe qué hacer. Pero Dios sí está obrando, aunque todavía no ha dado orden de dar un paso. Nosotros podemos estar quietos, pero Dios no está quieto. Créeme, Dios no está quieto. Entonces tenían luz arrojadas en ese extraño camino. Y a la misma vez estaban siendo alentados, ayudados a sumergirse en este extraño camino porque los caminos de Dios son misteriosos créame tú no le ves salida, pero Dios hace mucho que tiene la salida ¿saben quién era Faraón? Faraón era la encarnación, o pensaba él y sus secuaces del Dios Sol, Ra un ídolo, el Sol ellos adoraban el sol y la encarnación de ese sol que ellos veían era el faraón. Inclusive al faraón no se le podía mirar a la cara, al menos que él así lo dijera. Ok, mírame. Pero quien se acercaba a él no podía levantar la cabeza para mirarla, mirarlo porque podía morir ahí mismo. Eso decía él y esos creían ellos. Porque el resplandor de la encarnación del sol que iluminaba todo Egipto, el dios Ra, podía cegarlos si lo miraban. ¿Me están siguiendo? Pero ni la encarnación del dios Sol Ra, que no lo era, pudo traer luz a su pueblo para quitar esas densas tinieblas y ello poder seguir marchando contra el pueblo de Israel no pudo porque todo eso es mentira eso es falso solo hay un sol de justicia solo hay uno que brilla y un día un día cuando está, estemos en su presencia dice que no habrá necesidad de sol porque Dios mismo iluminará toda la ciudad Él es la luz Y por eso fue que él le apagó la luz. Un apagón. Al pueblo egipto. Y no sabían qué hacer. Paralizados. En el camino. Pero los hebreos, por otra parte, estaban bañados. En la luz de la columna de fuego. Sí. Que iba a... Estaba detrás simbólicamente, podemos entonces ver que esta nube representaba tanto los hijos de las tinieblas como también los hijos de luz. Nosotros somos los hijos de luz, eso y no es, las armas de nuestra milicia no son carnal. Oh, no, 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 somos hijos de luz. Qué descripción tan perfecta. De nuestro Señor Jesucristo. Que da luz a los que confían en Él. Pero total oscuridad a los que los rechazan. Oh, la luz viene porque confiados, has confiado en Él. Por eso tiene su luz en estos momentos. Pero hay gente por ahí que anda rechazándole. Y no quizás verbalmente, pero con sus actos. Sí, porque ahora es que más cristiano hay y más bendiciones se riegan por todas partes pero no estamos hablando de eso no se deje engañar palabras bonitas no van con una conducta que no se asemeja a lo que Dios quiere para nuestra vida vemos entonces que por un lado esta nube tiene dos partes, así Cristo consuela a uno por un lado y confunde a otros, Porque cuántos fueron consolados, mas los fariseos y aquellos que no creyeron en él, fueron confundidos. Es salvador para algunos, pero es juez para otros. Y que representaba esa nube de un lado, ¿Ah? de la densa tiniebla, confusión juicio para este pueblo de Egipto y que representaba del otro lado consuelo y salvación para un pueblo que en él había confiado amén <coughs> perdón así que cada revelación es luz u oscuridad para los hombres según el uso que hagan de ella Finalmente, para sus hijos, Jesús, Dios, es tanto guía como guardia. Diga conmigo, guía como guardia. Eso es lo que yo veo en la nube. Cuando estaba delante de ellos, lo estaba. Cuando estaba detrás de ellos, lo estaba guardando. Él es guía y guarda de tu vida y de la mía. A veces está guiando porque no tiene por qué guardarte. Todo va bien, pero sigue su guianza. Pero a veces las cosas se complican. El enemigo está detrás, como león rugiente, buscando devorarte y él lo mantiene en raya, defendiéndote y diciéndote a ti qué hacer para que tú actúes, no por una guianza visible, sino por fe hacia donde él quiere que tú te dirijas. Isaías 52.12 dice, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Otras versiones dicen, porque delante de vosotros irá el Señor y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Esa es la Biblia de las Américas. O sea que Él es simultáneamente nuestro pastor y nuestro escudo. Diga conmigo, Pastor, que guía y escudo, es alfa y es omega, es el principio y es el fin. Todo comienza con Él en mi vida y todo termina con Él. Si sí, tú lo quieres al principio de todo proyecto y lo quieres al final de tu existencia. El que va delante de nosotros guiándonos hacia nuestro futuro es el Señor. Y el que va detrás recogiendo nuestros fracasos, recogiendo nuestras metidas de paz. ¿A cuánto Dios le ha recogido? Yo creía que yo era el único. Pero no, ya veo que hay muchos disparatosos aquí, muchos que han cometido tantas cosas que dicen hoy, pero ¿por qué? ¿Pero qué es? No te preocupes, Dios lo va recogiendo atrás. Él está detrás de ti, pero adelante de ti, guiándote hacia su futuro. Aleluya. Aleluya déjalo recoger tus escombros, déjalo recoger tus fracasos, Él está ahí. Salmista dice en el Salmo 139, versículos 6, 5 y 6, la Biblia de las Américas dice, por detrás y por delante me ha cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Por delante, por detrás, me ha acercado, estamos cercados. Hace muchos años, más de 30 años atrás, prediqué un mensaje que titulé, Cuando Dios quita el cerco. Porque Dios había acercado a Job. Recuerdo que predicaba en Alaska y Hablaba acerca de cuando Dios quita el cerco Porque es él, es él que nos ha acercado Con su misericordia Su protección Estás rodeado El enemigo no puede penetrar Hay una sola manera Y es que de repente Él diga Déjame moverme de aquí ¿eh? Acá Para dejarlo pasar ¿Ve? Pero mientras la nube densa de tiniebla esté allí, el enemigo no puede tocarte. No puede tocarte. Entonces Satanás pide permiso a, a Dios para tocar la vida de Job. Y entonces el cerco es quitado. Y Dios le dice: Go ahead, hazlo. ¿Eh? Yo sé que Él es mi siervo y no me sirve por lo que yo le he dado. Él me sirve porque me ama a mí. Yo soy su mayor tesoro. Él va a pelear conmigo. Eh. Ni una vez Job oh, menciona a Satanás en su lucha. Y usted dirá, pues no se creía en la asistencia. Claro que se creía en la asistencia de Satanás. Pero ni una vez lo menciona. Su altercado fue con Dios. ¿Ah? Porque su problema muy adentro era con Dios. De alguna manera él pensaba que este cerco tenía que ver con su integridad. Pero por más íntegro que seas, alguna mancha tienes. ¿Hello? Y esa pequeña mancha. Te hace merecedor del infierno. Wow, cómo va a ser. Sí, por esa pequeña mancha que tú ves, que tienes, si es que la ves, así chiquitita. Cristo recibió todo el castigo en la cruz del Calvario para salvarte. Ninguno aquí somos salvo por obras, sino por la gracia de Dios. Amén hermano, dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces quizás no siempre sintamos la presencia de Dios en un sentido emocional, valga la aclaración, porque muchos eh, dicen que el Señor está con ellos cuando lo sienten de una manera emocional. Eh, no, 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 para nada, para nada, no, no, no. Pero por fe entramos en su presencia, en un sentido vital, espiritual. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener claro. La columna de fuego y nube siguió a los israelitas, hermano. Continuó con ellos. Después del milagro, y ya hablaremos del milagro en otro episodio. ¿Eh? ¿Ustedes creían que íbamos a cruzar el mar? No todavía. No, oh, todavía. Todavía, todavía, ¿cómo va a ser? Si yo, si yo he leído eso y he cruzado así, <risa> derechito el mar, Ajá, pues usted tiene ya cuatro domingos tratando de cruzar el mar. ¿no? Queremos ver qué fue lo que ocurrió antes. Antes, pues déjeme decirle que esta nube de columna de fuego siguió con los israelitas a través del desierto. Luego desapareció, al menos aparentemente desapareció cuando entraron a la tierra prometida. Pero en realidad no fue así. Más adelante vemos esta nube de gloria cubrir el templo de Salomón. Sí, había desaparecido durante los tiempos de los jueces y, y, y parte de los reyes. Y esta nube nunca David la vio, pero ella regresó cuando el templo fue construido y Dios dijo aquí estoy igual como estuve con el pueblo en su peregrinaje en el desierto así estoy en esta casa mi presencia está aquí y ustedes saben lo que dicen las escrituras como el templo fue lleno de una nube y de humo glorioso y luego Hermanos, vemos esta misma presencia, pero no de una nube, sino en lenguas repartidas de fuego en el Pentecostés. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser un templo físico, sino un templo espiritual, la iglesia, que iba a tener la nube, no solamente de guianza, sino ese fuego que alumbra nuestras vidas. Amén, hermanos. El Espíritu Santo de Dios siempre con nosotros. La misma presencia reside en nosotros, en cada uno de nosotros. Sí, el Señor está contigo, el Señor está conmigo. Amén. Él es fiel, Él es fiel en todo lugar, en todo momento. Vamos, vamos, dilo, dilo, dilo. No dejes de repetirlo, visualízalo, míralo con los ojos espirituales, mira a Dios contigo. Aleluya. Dirás, yo he sido infiel, Dios no está conmigo, pero es que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, Él está contigo, pídele perdón, arregla cuentas con Él, ponte en paz con tu Dios, y Él te devolverá esa comunión bella y hermosa. Esa misma presencia reside alrededor. Dice eh, Salmos 125, versículo 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? ¡Sí! ¡Aleluya! ah, me queda solamente una sola cosa que tratar, y es cortita, no se puede quedar. Éxodo 14, 19 al 20, no lo quiero pasar por alto, dice, en una parte, y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y más luego, en la parte final, dice, y toda aquella noche que ellos estuvieron cruzando el mar, Nunca se acercaron los unos a los otros. El gran comentarista C.H. McIntosh dijo, Él se ha puesto entre nosotros y nuestros pecados. Él se ha puesto entre nosotros y nuestros pecados. Y es nuestro feliz privilegio encontrarlo entre nosotros y entre todos y todo lo que pueda estar en contra de nosotros. No importa lo que esté en contra de ti, Dios está en el medio de quien está en contra de ti y de ti. Tiene que pasar por Él primero. Y no hay una cosa más poderosa que la culpabilidad nuestra de nuestro pecado, con los cuales Satanás, el gran acusador, constantemente no está repitiendo que nuestros pecados no han sido perdonados. Pero hay alguien que esté en el medio, en el medio de nuestros pecados y nosotros, Cristo Jesús, el creyente, dice Macintosh, puede instituir una búsqueda diligente y ansiosa de sus pecados pero no puede encontrarlos No. por más que tú busques tus pecados no los encontrarás dice las escrituras de manera metafórica figurada que él los ha lanzado a lo profundo del mar no los encontrará, así como quedaron los, el faraón y sus ejércitos en ese mar, un día di, que dice, no los verán más, declaró Dios. Así nos dice en esta mañana, nuestros pecados han sido perdonados. Y por más que los busquemos, no lo vamos a encontrar. Hemos sido justificados, perdonados. Cristo es nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Él está en el medio de nuestros pecados y nosotros termina diciendo Macintosh ¿por qué? porque Dios está entre él y ellos él ha arrojado todos nuestros pecados a sus espaldas tal y como dice Isaías 38, 17 mientras que al mismo tiempo oigan bien al mismo tiempo arroja sobre nosotros la luz de su semblante Reconciliado Cuando miramos Atrás Hay una nube Que oculta Todos nuestros pecados Y cuando miramos Lo que vemos Es el rostro Resplandeciente De alguien que ya Se ha reconciliado Con nosotros Cierra tus ojos Ahí donde estás Padre que esta palabra le sirva a cada uno que atentamente la ha escuchado que ha tenido oídos para oír que cada uno de los que estamos aquí Señor en esta mañana podamos en esta hora realizar que tú vas delante pero cuando no te vea Delante, tú vas detrás. Es muy fácil seguirte, Señor, cuando las señales son muy claras y vemos la nube delante de nosotros. Qué difícil es lanzarnos ese camino misterioso, como lo hiciste conmigo y mi familia hace 28 años atrás, casi. donde vinimos por fe creyendo que ibas a estar con nosotros y ha sido un mar anchuroso que aún todavía no hemos terminado de cruzarlo. Pero terminaremos. Llegaremos al otro lado y cantaremos con los santos el cántico de liberación final. muchos buscan esta liberación temporal, momentánea pero se avecina nuestra liberación final cuando nuestros cuerpos, aún nuestros cuerpos serán redimidos Aleluya, y estaremos frente al Padre gracias Señor levantamos nuestras manos al cielo y damos gracias, gracias Señor, gracias gracias por instruirnos en esta mañana Aleluya Yo sé que tú vas delante de mí Yo sé que tú vas detrás de mí Yo sé que tú me rodeas Señor Dile yo sé, yo sé, yo sé No es lo que yo siento Es lo que yo sé Yo sé Señor Que aunque no vea la nube Porque se apartó Tú no te apartarás por completo Tú tomarás la retaguardia en mi vida y me enseñarás lecciones de fe oh Señor gracias gracias nos humillamos delante de ti en esta hora y reconocemos Señor que de una manera u otra sigues lidiando con el pueblo de Israel somos ese pueblo Señor que cuando no te vemos en nuestras vidas cuando nos hace falta algo nos quejamos, perdemos la fe, desmayamos. Tú conoces nuestra condición, tú sabes que somos polvo Señor, que somos débiles. Pero en ti somos fuertes, tú te perfecciona en nuestras debilidades y flaquezas Señor y por eso en esta mañana te pido que levantes al que esté caído restaura Señor al que ha desmayado en su fe, oh Señor Padre da fuerzas al que no tiene ninguna multiplícasela Aleluya Aleluya vamos a ponernos de pie Señor Aleluya.